0: O um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um modelo um pouco diferente do programa aqui, um pouco diferente do tradicional, programa que você está acostumado a ouvir aqui há mais de 35 anos. Tudo isso para a gente poder mostrar para vocês uma conversa absolutamente única. Que foi produzida por ocasião do Trip Transformadores. Para quem não sabe, o Trip Transformadores é uma, é uma premiação que a Trip promove já há mais de 14 anos, né? é, cujo principal objetivo é encontrar gente especial que percebeu a importância de trabalhar para o outro, de dedicar energia, dedicar seus melhores ativos para o coletivo, né? para os outros. Aliás, como diz o slogan do, do, do projeto, gente que acredita que só vai ficar bom de verdade quando tiver bom para todo mundo. Bom, normalmente esse evento acontece, inclusive, com uma grande noite de premiação, um encontro de mais de mil pessoas no Auditório Ibirapuera, etc. Obviamente, por causa da pandemia, nos últimos dois anos isso não pôde acontecer. E acabou sendo uma motivação para uma inovação muito legal que foi transformar essa ideia num programa de televisão. A verdade é que não foi um programa, foram Cinco programas, né? cinco sábados à noite na TV Cultura, né? uma rede de televisão aberta, todo mundo conhece a TV Cultura, uma programação de altíssimo nível. E a gente ocupou os sábados à noite para mostrar encontros entre pessoas muito, muito especiais. A gente já mostrou aqui no Triple FM um desses encontros que foi entre o Ronaldo Fraga, né? o estilista mineiro, e o rapper Emicida. Uma conversa realmente genial. Agora a gente vai continuar a mostrar esses encontros é, com uma outra dupla não menos interessante não menos brilhante né a gente está falando do Felipe Neto um dos mais importantes youtubers do mundo né foi eleito pela revista Time norte-americana como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo e o historiador e filósofo Leandro Carnal ele já teve aqui o Leandro Carnal já teve aqui no programa acho que mais de uma vez inclusive mas esse encontro entre os dois foi muito peculiar, né? o Felipe Neto não é uma unanimidade, né? tem vários é, haters, como se diz no mundo do, da cultura digital, mas é um cara que no mínimo tem muita coragem, muita clareza de pensamento e se posiciona, né? que é uma coisa que muita gente que tem fama e visibilidade evita fazer nesses dias de hoje. O Karnal é realmente um dos grandes filósofos pop do Brasil nesse momento, um cara que pensa de forma muito original, com muita clareza também. E o encontro é muito curioso, porque o Karnal também acabou se transformando num influenciador digital. Né? Hoje ele tem uma presença bastante forte nas redes sociais e uma atuação importante, especialmente por conta da pandemia, quando as palestras, os encontros presenciais ficaram impossibilitados. Então é isso, hoje você vai acompanhar aqui no Trip FM o encontro entre Felipe Neto, o youtuber Felipe Neto, e o historiador e filósofo Leandro Carnal. Bom, para começar, a gente vai te contar um pouquinho da história do Felipe Neto, só que na voz de um ator profissional, do Bruno Galhaço, que também, por sua vez, é um dos maiores influenciadores, aí celebridades no mundo digital, aí na internet. Né? Tem uma posição bastante interessante é, é, de atuação, ele se desligou da Globo, foi um dos primeiros, talvez um dos primeiros nomes dessa geração a se desligar, desligar da Globo, fazer um contrato com Netflix, etc. É um cara que tem uma postura profissional bastante... É, única e tem também uma, uma cabeça interessante. Mas o Bruno, nesse caso aqui, interpretou em primeira pessoa como se ele fosse o Felipe Neto, falando um texto feito pela escritora e jornalista Milly Lacombe sobre o Felipe Neto, esse garoto que todo mundo conhece como um grande youtuber, mas que começou bem pobre, né? Teve uma, uma infância, uma adolescência ali de classe baixa, digamos, né? Ele era vendedor de componentes eletrônicos para camelôs. E hoje tem uma posição bem diferente... Né? Ele tem muitos milhões de seguidores... E bilhões de visualizações no YouTube... É Uma figura controvertida... Mas muito interessante... Vamos ouvir então o texto da Millie Lacombe... Na voz do ator Bruno Galhaço... Interpretando como se ele fosse o Felipe Neto... Vamos ouvir...
2: Bruno Galhaço... Em
0: texto de Millie Lacombe... Sobre
2: Felipe Neto...
0: A verdade vai te libertar... Mas não sem antes te fazer pagar... A minha verdade é a seguinte... Eu sou um moleque do subúrbio, carioca, e que veio lá de baixo. E que trabalhando pesado, conquistou muito mais do que sonhava. Verdade. E meu pagamento é o seguinte. Eu sou um garoto rico e poderoso, que tem que lidar com a depressão e ser medicado. Eu sou um comunicador. E uso minhas redes e os milhões de seguidores para promover debates sobre censura, preconceito, opressão e outros temas fundamentais. São 41 milhões de inscritos só no YouTube Mais de 11 bilhões de visualizações acumuladas Quando eu virei um comunicador desse porte Eu precisei entender coisas Sobre responsabilidade social e emocional Que me escapavam Me eduquei e me transformei publicamente E publicamente me expus Expus minhas fraquezas Mudei de ideias e de valores Caí e me levantei na vista de todo mundo E fiz isso muitas vezes Muitas E ficaram marcas Sempre ficam mas somos feitos das nossas cicatrizes E eu me orgulho das minhas Eu não posso e não vou me calar Eu tô de mãos dadas com milhões de pessoas como eu A ideia de que todos estamos vivendo separados nos isola Nos deixa pequenos e nos torna politicamente apáticos Nada disso A gente está junto Deixar um legado é o que me move Na luta a gente se encontra e transforma o um mundo Bom,
1: você ouviu o ator Bruno Galhaço interpretando esse texto da Milly Lacombe, é, falando um pouco sobre a história do Felipe Neto né, em primeira pessoa, como se fosse o próprio Felipe. Mas agora o verdadeiro Felipe Neto vai trocar uma ideia com o professor pensador e também celebridade de internet, como eu falei agora há pouco, o Leandro Karnal. Os dois conversam sobre educação e sobre a importância de comunicar com sucesso e sem ser chato. Vamos ouvir então Felipe Neto e Leandro Carnal aqui no Triple FM de hoje.
3: Felipe, é um prazer ter sido convidado para participar dessa homenagem que você está recebendo. E a minha primeira pergunta, é geográfico-psicológica. Qual é a distância sentimental, material, pessoal, entre o Buraco do Padre e a Barra da Tijuca?
2: <risos> é, bom, primeiro de tudo, quero agradecer do fundo do coração, não só pela homenagem... É, mas também por terem escolhido o Leandro Carnal para estar aqui comigo, um cara de quem eu sou profundo fã e admirador. É, essa distância, ela é, ela é realmente imensurável em termos emocionais. E é, eu tenho muito orgulho das origens que tive, da, da luta que tive, da vida que vivi. É, e ontem mesmo tuitei isso, porque saiu na, na capa do Le Monde, que é o principal jornal francês, Saiu uma matéria sobre né, a, a luta que, que eu venho fazendo nos ambientes digitais contra o autoritarismo que a gente vem lidando no dia a dia, contra todo esse, é, esse reacionarismo que a gente está vendo no Brasil. E eu tweetei justamente isso, né, do, do engenho novo para o Le Monde. E é, a Barra da Tijuca em si ela é muito mais uma, uma fuga do que necessariamente uma vitória ela é um lugar onde eu me escondo porque na situação atual que a gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro, de violência, de perseguição e de ameaças que eu sofro, acaba sendo um local onde eu consigo ter alguma segurança. Mas é claro que eu vim de um lugar humilde e hoje tenho uma estrutura é, muito boa. E agradeço a cada segundo por todos aqueles que tornaram isso possível.
3: Você é um grande influenciador, você tem milhões de seguidores. Ser também uma personagem, ter também uma persona pública, isso também te prende?
2: Sim, sem dúvida. É... A comunicação, quando a gente se comunica, não importa onde a gente esteja, é... nós temos sempre traços de personalidades distintas e, às vezes, de personagens que criamos. Né? É... Seja com uma câmera na frente ou numa conversa de bar. Ou num churrasco de família, a gente é, sempre está manifestando alguma persona, alguma é, composição. Então, quando a gente tem uma exposição muito grande, como é o meu caso, como é o seu caso, a gente precisa, sim, refletir sobre o que eu estou dizendo, como eu estou dizendo e como está sendo percebido. né? Como que as pessoas estão recebendo essa minha mensagem? Porque nós não somos apenas aquilo que nós dizemos, nós somos aquilo que somos interpretados... E a gente não pode se, se simplesmente eximir da, da responsabilidade disso. Então, se eu falo uma coisa e as pessoas interpretam diferente daquilo que eu quis dizer, isso não significa que as pessoas são burras. Isso significa que eu falei da maneira errada. Então, é um aprendizado. É uma luta constante para a gente não se tornar o vilão da história e é, e tentar evoluir, tentar aprender. E, ao mesmo tempo, não soar chato também, né, Leandro? Porque... É, por mais que a gente tenha que buscar sim a nossa evolução, o nosso amadurecimento, a nossa construção, a nossa reconstrução e desconstrução, a gente não pode ficar chato também. Então, isso é um, um, são muitos, muitas, é, muitos pratos para serem equilibrados e é, eu acho que, que eu venho fazendo um trabalho suficiente para conseguir me manter é, estável com o meu público.
3: Essa década que você atravessou, mudou muito o seu enfoque, o tipo de conteúdo. O que é isso? Isso é a idade, é a responsabilidade, é a reflexão?
2: Eu acho que os 30 anos me mudaram muito. Hoje já tenho 33, mas senti que depois dos meus 30 anos as minhas prioridades começaram a mudar. Elas começaram a ir para outros âmbitos. Tem uma, uma questão também fundamental que é, até os meus 29, 30 anos eu ainda estava naquela corrida para conseguir me estabelecer financeiramente, para conseguir ganhar é, estabilidade financeira, né? que, que é o, o, o grande desejo das pessoas no âmbito econômico é, capitalista. Quando eu conseguir atingir essa estabilidade, também as prioridades começam a mudar. E você começa a entender é, de que forma eu posso, um, usar esse dinheiro para ajudar outras causas, e dois, é, usar o meu tempo para melhor ser aproveitado, para ajudar pessoas, para ajudar é, coisas. E como eu posso estudar mais, como eu posso absorver mais conteúdo. Meu consumo de literatura aumentou consideravelmente depois dos meus 30 anos e a minha quantidade de trabalho diminuiu um pouco. Então hoje eu trabalho um pouco menos e leio um pouco mais. Os livros, eles o tempo inteiro me transformam. Uma obra é capaz de bagunçar minha mente de uma forma impressionante e eu gostaria muito de levar isso para mais gente. É um trabalho que eu quero muito fazer, que é fazer mais pessoas lerem, influenciar pelo menos os jovens que me seguem a lerem mais. E eu pretendo muito criar projetos nesse sentido.
3: O que o público não sabe é que uma vez nós tivemos também uma longa conversa sobre uma interpretação que você discordava da vida de Mozart eu acho que a sua interpretação é mais correta do que a minha. Mas também imagino, que talvez o público não saiba, que significa que você é uma pessoa que pensa autonomamente e não pensa exatamente na ideia da autoridade. Você foi um aluno rebelde?
2: Eu era um aluno inconformado. Não necessariamente rebelde, mas inconformado, Leandro. Eu, eu não conseguia compreender por que, que a escola não tirava nada de mim, porque que ela não me ajudava a ser aquilo que eu sabia que seria bom. Eu já era um bom designer gráfico, trabalhava como designer já desde os 15 anos de idade, trabalhava. e o ensino médio para mim foi muito traumático, porque eu sentia que não era um espaço para mim, não era um espaço para criatividade, não era um espaço para quem queria pensar, refletir, questionar, era um espaço para você aprender uma única resposta para cada pergunta que fosse dada e não fazer perguntas de volta. A escola hoje ela é um ambiente que desestimula muito a pergunta, infelizmente. Eu acho que a criatividade é uma das mais fundamentais é, atribuições humanas, capacidades humanas e que, infelizmente, por um sistema muito rígido, que precisa fazer com que você tire uma boa nota num Enem, num vestibular, poda o seu potencial criativo para te encaixar num mundo de uma única resposta para uma única pergunta. Quando, na realidade, quando você sai do ambiente escolar, você descobre que o mais bem é, sucedido, na falta de termo melhor, é aquele que mais faz perguntas e é aquele que mais fica é, inconformado com poucas respostas. Então, eu acho que a escola deveria inverter um pouco essa equação e passar a fazer alunos fazerem mais perguntas. Esse, esse é meu sonho para a gente ter uma um sistema escolar um pouco mais é, focado no, no indivíduo, um pouco menos focado no
1: Enem. A gente está curtindo o um papo entre o influenciador Felipe Neto e o historiador e pensador Leandro Karnal, autor de vários livros também, uma figura muito distinta, como diria meu pai. Bom, os dois discutem agora a luta contra teorias conspiratórias, o perigo do silêncio nesse momento né, que o Brasil vive, que o mundo vive, e também uma questão muito delicada e intrincada, o controle do ego.
3: E a partir do momento que você percebe falhas, que naturalmente eu também percebo na educação, quando você chega a esse grau de exposição e de sucesso material e profissional, você tem como projeto o Instituto Vero. Por que o Instituto Vero e não outros projetos? Apesar de você ter outras lutas e outros projetos, mas por que nesse momento o Instituto Vero?
2: É, eu, eu criei o Vero porque eu acho que a luta mais importante nesse momento é a luta contra as teorias conspiratórias que estão acontecendo no ambiente digital que disseminam as desinformações, as fake news, o assassinato de reputações e toda a arquitetura do ódio que a gente está vendo acontecer no mundo. Né? Então, eu, eu costumo citar um, um ex-espião do FBI, que tem uma, a filha dele tem uma conta no TikTok, que eu sigo e é muito curioso, porque ela sempre faz perguntas, o que você gostaria de saber de um ex-espião da Guerra Fria? É, e curiosamente, em um dos vídeos recentes, ela pergunta para ele, qual é o maior medo que você tem hoje? Ele fala, o meu maior medo hoje são as teorias conspiratórias na internet, porque elas podem resultar em guerras civis. É, eu concordo plenamente com ele. Se a gente não colocar novamente a humanidade no campo do, do, do caminho científico, do caminho do enfim de você ter alguma um respeito pela comunidade científica, por aquilo que é ciência, se a gente não recuperar isso, talvez nós possamos caminhar para verdadeiras batalhas sangrentas, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Poderia ter sido algo muito maior. Mas foi sangrento, foi horrível. Morreram pessoas naquela invasão ao Capitólio, que foi motivada pelo quê, se não? A internet, as teorias conspiratórias e as mentiras. A internet é a maior arma que a humanidade já teve, tanto para o bem quanto para o mal. É a maior arma já criada pela humanidade. E nós demos essa arma para todas as pessoas, eles entregaram essa arma na casa de todas as pessoas, sem manual de instruções. E falaram, use. E as pessoas, obviamente, usaram como era possível compreender. Então, em 2017, é, segundo uma pesquisa muito consolidada, já que eu gosto de citar bastante, 55% da população brasileira achava que a internet era o Facebook. Hoje, nós temos uma, uma população com pouquíssimo acesso à informação e que, ao receber uma notícia no WhatsApp, com negrito, título em negrito, texto em itálico, partes sublinhadas não consegue diferenciar aquilo de uma publicação de um veículo tradicional de imprensa. Então, a educação digital é o primeiro passo mais importante e, por isso, a criação do Vero, que é um instituto que foi criado justamente para educar. Nós estamos criando um curso agora de educação digital. Temos conversas com alguns prefeitos para tentar levar cursos de educação digital para dentro do ambiente escolar e poder começar a ver resultado daqui a alguns anos de uma juventude mais educada em como utilizar a internet.
3: Você já fez vídeo cobrando que os outros influenciadores eles se posicionassem politicamente. Você sempre se posicionou, especialmente nos últimos anos, de forma muito clara. O que, que você acha que ganhou e que perdeu com essa posição clara política?
2: Bom, eu não acho que os influenciadores precisem se posicionar politicamente. Eu acho que eles precisam se posicionar contra desumanidades, atos desumanos. Eu jamais cobraria que influenciadores se posicionassem num ambiente onde a democracia está sem ameaças, onde nós estamos lidando apenas com políticos questionáveis, onde há corrupção, onde há é, problemas institucionais. Eu jamais exigiria que outros comunicadores viessem a público. Você tem que se posicionar politicamente. Mas, quando a gente sabe, com dados, mostrando, conversas, comprovando que nós estivemos a um passo do fechamento do STF, quando você sabe que essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, o silêncio passa a ser cumplicidade. Quando você tem ameaças reais a vidas, a liberdades e à nossa democracia, o seu silêncio passa a ser cumplicidade. Foi isso que eu disse. Então, numa luta contra fascistas, o silêncio é fascismo. Em relação a ter ganhado ou perdido, é... o meu ego ganhou muito. Então, controlar esse ego é um exercício diário. Em outros âmbitos, eu tive muitas perdas. Eu perdi muito dinheiro, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu perdi quase todos os meus patrocínios. Hoje, quase nenhuma empresa brasileira quer trabalhar comigo. E perdi também paz, sossego, tranquilidade, que são coisas que valem muito, muito mais do que dinheiro. Ter que sair na rua com escolta é uma coisa que eu não desejo para ninguém ter que viver uma vida de seguranças e, e controle e, e o seu chefe de segurança ter que visitar qualquer lugar que você decida ir antes para ver rotas de fuga e planejamento de, do que fazer, isso é assustador e triste demais. Então, eu perdi muito mais do que ganhei, porque meu ego tem que manter sob controle. Eu trocaria tranquilamente a, a Time, o New York Times, o Le Monde e toda a repercussão que minha imagem teve por um país onde a gente não tenha risco à democracia. Eu trocaria sem pensar duas vezes. É, fiz minha parte. A única coisa que eu tenho consciência é, de tudo, eu ganhei uma coisa principal, Leandro. Eu sempre vou dormir tranquilo. Eu sempre vou dormir sabendo que eu fiz o que eu precisava fazer, que eu tentei. Então, mesmo que o bolsonarismo persista no Brasil e ganhe, e seja reeleito, e montem um verdadeiro... É, uma verdadeira dinastia, eu... eu Tentei. E eu posso dormir sabendo que eu tentei. E isso é o que faz tudo valer a pena.
1: A gente está mostrando um trecho de um desses encontros que a gente produziu para o pro Trip Transformadores, que foi um dos mais icônicos, digamos assim, mais improváveis, né? O pensador pop Leandro Carnal, autor de, de livros, um cara que escreve muito bem, que escreve com, com muita originalidade, e o youtuber Felipe Neto e foi considerado pela revista Time um dos 100, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Bom, os dois falam agora sobre como lidar com haters, né? Coisa que os dois têm em comum. Certamente o Felipe Neto tem bem mais do que o Lendo Canal, mas o Canal também fala muito sobre isso, né? Quer dizer, qualquer pessoa que se exponha hoje, principalmente nas redes sociais, vai lidar com esse ódio destilado que frequenta os canais, né, as artérias das redes sociais. Vamos ver o que os dois falaram sobre isso. Vamos ver o que o Felipe Neto falou diante da pergunta do Canal sobre isso.
3: Eu até gostaria muito de ouvir a sua, sua resposta para a próxima questão, porque eu queria muito aprender, até porque você tem muito mais do que eu. Como lidar com os haters? Aqueles que te seguem sistematicamente, devotamente, apaixonadamente, leem tudo que você. Faz, publica, vêem tudo e te odeiam do fundo do coração. Como é que você <risos> se desvencilia desses encostos? <risos>
2: <risos> olha, é, esses eu gosto. Esses eu gosto. Levei alguns anos para aprender a gostar deles. Mas hoje, gosto mesmo. Eu, eu até identifico alguns, quando vejo alguns comentários, falo, olha ele aí de novo, olha esse outro aqui também. Essas pessoas, elas claramente estão confusas, na minha visão... Você não consegue consumir algo que você odeia tanto. Quando você não gosta de alguma coisa... Eu não gosto de um determinado estilo de música. Imagina se eu vou chegar em casa todos os dias e colocar essa música para ouvir. Para ficar em casa gritando. Eu odeio isso, eu odeio isso, eu odeio essa música. Enquanto ela está tocando altíssima dentro da minha casa. Então ninguém faz isso no mundo. Agora... Existe outro tipo de hater, que é o hater que não te consome. É o hater que se torna hater porque ouviu falar, porque viu uma matéria, porque soube de alguma coisa. E normalmente essas coisas são mentiras. Então tem gente que me odeia porque acha, realmente acha, que eu tenho algum envolvimento com pedofilia, porque essa foi uma narrativa inventada. Pelo, pela arquitetura do ódio no Brasil para associar a minha imagem com a pedofilia, como eles fazem sistematicamente o tempo inteiro com os, os detratores, né, quem eles consideram detratores. É muito difícil lidar com essa arquitetura do ódio que foi criada, que visa fazer com que pessoas te odeiem sem saber quem você é. Esse é o, 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 como a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí, Leandro, eu acho que a gente precisa entender juntos como lidar com isso, porque ainda é algo que eu tenho muita dificuldade.
3: Uh, Filipe, os temas são variados e dá vontade de conversar muito e, e por muito tempo. Eu queria sugerir uma reflexão sua. Uh, eu queria falar sobre os nossos jovens. Para esses jovens que gostam de games, que olham para você como um especialista nisso, hiperinformados e, ao mesmo tempo, informados de uma forma aleatória ou de uma forma não sistemática. O que, que você diria para esses jovens que são o grosso do seu público?
2: Façam perguntas, mesmo que essas perguntas incomodem. Eu acho que esse foi meu grande diferencial quando jovem. Eu fui criado por uma mãe extremamente católica e um pai macumbeiro. Então eu naturalmente me levantei questões como: quem diabo está certo? Como é, que pode, como é que eu posso ter um pai macumbeiro e uma mãe extremamente católica? E na visão da, daquilo que minha mãe segue, o que meu pai faz é, é pecaminoso. Na visão do meu pai, não. O que a minha mãe faz não tem problema nenhum. E eu ficava, meu Deus, mas eu cresci achando que macumba era um troço do demônio. E meu pai faz macumba. Meu Deus, como é que pode isso? E aí eu comecei a fazer perguntas. E eu comecei a fazer perguntas para a própria Bíblia. E comecei a perguntar para padres, comecei a perguntar para pastores e, e aquilo me levou a um, um caminho de questionamentos. Eu acho que os jovens precisam entender que a vida é muito mais complexa do que uma resposta certa e que fazer perguntas é mais importante do que ter... Resposta.
1: Bom, a gente já está caminhando para o final do programa, mas dá tempo de mostrar esse trecho que é inédito. Ele não foi para o ar na televisão, na versão televisionada, né? na versão, vamos dizer, principal do Triplo Transformadores, que esse ano foi na TV aberta. Mas é um trecho inédito desse encontro em que o Felipe Neto é, conta para o canal sobre a sua compulsão por leitura e tudo o que ele aprendeu a partir da leitura, né? da, das letras. Vai falar também sobre os problemas dele de sociabilidade, né? bastante complexa a vida do Felipe Neto hoje em dia, e das motivações que, ele, que, que fazem com que ele tenha falado muito sobre depressão, ele venha falando muito sobre depressão nos últimos tempos. Vamos lá, Felipe Neto sendo perguntado, sendo entrevistado pelo Leandro Carnal.
3: Este papel de que tudo que você diz ou faz faz uma intensa repercussão no mundo, da internet, no mundo das ideias, isso é um peso, essa responsabilidade que você não pode simplesmente gritar um palavrão irritado <risos> sem que isso repercuta muito no mundo da internet?
2: Olha, Leandro, é, a, até pouco tempo atrás eu diria que, que não. Eu diria que, olha, eu crio conteúdo como muitas outras pessoas, é natural, etc., mas, eu não sei o que, que aconteceu de um ano para cá, mais ou menos, é, a, o foco em mim, ele aumentou muito. Eu acho que, principalmente, depois da, do New York Times e depois da revista Time, eu acho que pode ter sido isso, pode ser uma casualidade, pode ser coincidência, mas, depois desses acontecimentos, o foco em mim aumentou muito. Eu acho que é, é, tweets que eu faço, que são completamente bobos, superficiais, às vezes de um torcedor do Botafogo irritado ou é, de um incomodado com algo que aconteceu no Big Brother, eles começaram a ganhar uma, uma repercussão na imprensa, na mídia, que antes eu nunca tinha recebido. É, e isso foi também para outros caminhos, como as minhas críticas a políticos, as minhas críticas aos negacionistas, a enfim, a tudo que eu venho criticando nos últimos três anos, de um ano para cá a coisa evoluiu demais. Isso gera um peso, sim, hoje eu posso dizer que gera, sim, e que às vezes eu considero um peso um tanto quanto injusto em algumas colocações. Se eu falo alguma coisa que todo mundo está falando, sai uma matéria como se só eu tivesse dito aquilo. Né? E isso às vezes me incomoda um pouco. Então eu estou abrindo o coração aqui assim é, como uma pessoa que tem algo que precisava desabafar. Né? Eu acho que quando uma matéria posiciona como se só eu tivesse dito aquilo, como se só eu criticasse o Eduardo Bolsonaro, ou a Carol Conká, ou... É, qualquer coisa que esteja sendo alvo de críticas generalizadas, parece que sou eu o chato, parece que sou eu o cri-cri, o, o, o ranzinza, o que fica atrás falando de tudo, criou-se essa imagem de que eu seria um, um, um tudólogo mesmo, um especialista, um cara que se acha especialista em tudo e que opina sobre tudo. Isso não é verdade, em primeiro lugar, porque eu posto muito pouco no meu Twitter. Em segundo lugar, eu posto como todo mundo posta, quando as pessoas dão opiniões no Twitter, elas dão opiniões sobre os acontecimentos do nosso dia a dia. A diferença é que, de repente, a imprensa começou a pegar praticamente todos os meus tweets e transformar em matéria. Não é uma crítica à imprensa, mas poderia vir acompanhado de outros, para mostrar que eu não estou sozinho, achando que entendo de tudo, porque está longe de ser verdade. Toda a sua transformação ela é
3: baseada na ideia da auto, do autocrescimento, de se aprimorar... Então, você falou da sua entrevista no New York Times, eu que sou chatíssimo com isso, mais chato com os outros do que comigo, tenho que elogiar seu inglês no vídeo. E eu sei que você não passou a juventude esquiando em Aspen. Eu sei que você não passou a infância esquiando em Aspen. Pra... Logo, isso é fruto de esforço. E um esforço já não mais criança, né? Esse é um esforço de estudo. Você usa professores e outras pessoas para que você aprenda, você é um autodidata, você usa pessoas que lhe deem cursos e lhe façam essa complementação de formação?
2: É, nesse momento, não, mas é algo que eu venho buscando e quero fazer. Eu, de fato, tenho... É, eu sou um, um, um ermitão, um cara que gosta de ficar sozinho, à meia-luz, lendo compulsivamente e sinto muito prazer nessa solidão e nesse consumo de conteúdo, de aprendizado. Então, é, dois pontos né que foram levantados. O primeiro é realmente desse. Eu sempre fui assim, sempre gostei. Quando eu quero estudar alguma coisa, me torno compulsivo. É bom por um lado, é ruim por outro. É, as pessoas podem achar que isso é apenas bom. né ah, Então, você aprende coisas com facilidade, você não precisa necessariamente passar por aulas, e etc. E você estuda muito e consegue... Com o autodidatismo, aprender algumas coisas. Sim, mas se você perguntar para minha namorada, ela vai mostrar para você outros lados. Como o lado do, do que isso gera em conflitos de sociabilidade. Né? Quando você se torna uma pessoa muito solitária, quando você quer o tempo inteiro estar sozinho consumindo, lendo e estudando, você acaba ficando uma pessoa é, difícil de lidar. Então, é, existem coisas positivas e negativas em tudo, até mesmo na vontade de aprender. E eu estudo muito, leio muito com o inglês, não foi diferente, aprendi inglês sozinho, não tive professores, nunca fiz aula particular, não tive a oportunidade de morar fora, né? exceto quando já sabia inglês, aí morei três meses, mas é, fora isso, nunca passei por essa experiência e fui aprendendo desde jovem assistindo séries e filmes e coloquei na minha cabeça que seria a forma, por, até, até por isso meu inglês é muito o, o inglês de Los Angeles, né? meu sotaque é muito de Los Angeles, porque aprendi com séries e filmes e minha gramática é horrível, porque não aprendi com aulas. Então, quando escrevo, um americano fica ofendido com, com os meus erros. Mas quando falo, consigo falar com muita fluência.
3: Eu comecei a ler ontem à noite, minha última leitura do dia, foi começar a ler o livro do Luiz Schwartz, sobre a tradição de depressão na família dele. E todas essas questões me levam a pensar muito em psicofobia, em preconceito contra especificidades mentais. Você já se reconheceu atacado de pânico, de depressão. O que, que te motivou a vir a público para falar num espaço como a internet, onde todos são bonitos, jovens, maravilhosos e levam vidas fascinantes, até o café da manhã é fascinante na internet o tempo todo. O que, que te levou a quebrar esse espelho da imagem da internet?
2: Foi isso, foi, foi olhar para a internet e falar, pessoas estão morrendo a cada ano, em maior quantidade, em função da depressão, e as pessoas continuam sem tocar no assunto e fingindo que não tem Há um preconceito, um tabu gigantesco em cima de doenças mentais, nós sabemos disso. O simples fato de você falar doença mental já levanta uma série de escudos nas pessoas, já levanta uma série de preocupações e tabus, a depressão é uma doença mental, eu não tenho apenas depressão, eu tenho um fortíssimo TDAH que é tratado também desde a minha adolescência, que é outra doença mental. E uh, falar sobre essas questões é fundamental para que a gente possa naturalizá-las. E a partir dessa naturalização, não sei nem se o termo é esse, mas transformar isso em natural, transformar isso em normal, você fazer com que pessoas, ao reconhecerem esses sintomas, busquem ajuda. O maior problema da depressão é justamente não buscar ajuda, porque a depressão é uma doença tratável. Só que como as pessoas sentem vergonha, sentem que serão julgadas, sentem que serão taxadas de loucas, sentem que serão taxadas de frescas, que até mesmo os pais vão olhar e falar, você tem tudo, você tem tudo, não, não, isso é frescura, isso é bobagem, isso é necessidade de atenção. Tudo isso é resultado da falta de diálogo sobre a doença. Então a quantidade de pessoas morrendo por depressão é extremamente preocupante, ela cresce a cada ano, nos jovens principalmente, e isso é o mais triste, é, tudo é triste, mas quando a gente vê jovens cometendo suicídio, sem dúvida alguma é de destruir a nossa alma, o nosso coração, e é, isso é um resultado de um, um ambiente digital extremamente tóxico que vende ilusões, vende mentiras, as enfim, não estou aqui generalizando, existem muitos influenciadores responsáveis que sabem como agir, que sabem os limites, mas isso não é regra. Tem muita gente, às vezes pessoas com mil seguidores ou pessoas com 20 milhões de seguidores, agindo de maneira irresponsável, vendendo mentiras, influenciando meninas e meninos a acreditarem que nunca serão capazes de atingir a felicidade. Nunca serão capazes de ter aquilo que elas estão consumindo na internet e mal sabem elas que aquilo não existe. Essa é, venda de mentiras digital é algo que precisa ser muito questionado, vencendo mas ainda muito pouco, muito, muito pouco. E é fundamental que a gente debata esse assunto, que a gente fale sobre isso, porque os índices de suicídio estão alarmantes.
3: Felipe, muito obrigado, parabéns e que você siga né, buscando a integridade da sua alma, pela qual você vai dar contas à sua consciência e não aos seus likes ou às suas posições políticas, acima de tudo, a coerência. Muito obrigado, Felipe
2: Obrigado, Leandro. Uma honra, mais uma vez. e Enfim, eu quero só agradecer. Só tem palavras de agradecimento a você e a toda a equipe que tornou isso possível. A homenagem, eu não poderia estar mais feliz. E vou tentar, ao máximo, não permitir que meu ego brinque por muito tempo com essa homenagem. Fico feliz... Baixo a cabeça, sigo o meu trabalho, porque esse é o mais importante de tudo. Então, muito obrigado a todos.
1: Genial, pessoal. A gente espera que vocês tenham se inspirado aí, curtido essa conversa, né? essa conversa inédita entre o Felipe Neto e o Leandro o canal que a gente mostrou para vocês aqui. Com exclusividade do Trip FM, alguns trechos exclusivos mesmo e inéditos, e outros reproduzindo o programa em televisão do Trip FM. Se você quiser ouvir um pouco mais desses papos que a gente mostrou hoje aqui, desses encontros muito especiais né, do Trip Transformadores. Você pode entrar lá no YouTube da Trip e dar uma olhada. Tem vários desses muito interessantes, como eu falei aqui, tem o Emicida com o Ronaldo Fraga, tem o Léo Jaime com o Celso Ataíde da Cufa e outros encontros memoráveis. Vai lá no YouTube da Trip, é só entrar no YouTube, é, escrever lá a revista Trip O Trip, você já vai cair no nosso ambiente que tem quase meio milhão de inscritos para nossa enorme satisfação, enorme orgulho.